0: Всем привет! Это подкаст «Ой, чего?» о событиях мира через призму устойчивого развития. И с вами его постоянные ведущие Касько Андрей и Лямцева Настя. Андрей, привет!
1: Привет, Настя! Снова рад тебя видеть.
0: Я тебя рада видеть и слышать. Сегодня, как обычно, у нас две новости для обсуждения, а в конце ответим на вопросы наших слушателей. Поэтому обязательно дослушайте выпуск до конца.
1: Дорогие слушатели, первая новость, которую мы бы хотели сегодня с вами обсудить или для вас обсудить, касается очень прикладной темы в сфере ESG, а именно на касается нефинансовой отчетности. Тема, которая, наверное, номер один для всех людей, которые погружаются в тему устойчивого развития и корпоративную повестку в этой части. Итак...
0: Да, Андрей, но я вот уже слышу, что это будет достаточно сложно, поэтому буду тебя терроризировать вопросами для понимания наших слушателей, чтобы всем было просто, понятно и доступно, окей? Okay?
1: Да, но предлагаю начать с того, что произошло, а потом мы расшифруем вообще, что это значит. Но, наверное, стоит начать с самого события, да? А вот что произошло. Совет по международным стандартам отчетности в сфере устойчивого развития, который называется сокращенно ISSB, ну, аббревиатура, понятное дело, на английском, опубликовал первые два стандарта в сфере раскрытия нефинансовой отчетности, в сфере раскрытия информации нефинансовой, да? и эти стандарты претендуют на то, чтобы стать обязательными в странах G7 и даже G20, и, по крайней мере, страны G7, ну, большой семерки, с большего одобряют то, чтобы эти стандарты становились как и стандарты финансовой отчетности, вот по аналогии с ними обязательными, и, возможно, скоро многие страны, по крайней мере, Европейский Союз, США, а, возможно, с ними и Китай, будут публиковать информацию нефинансовую примерно по одинаковым лекалам. плохо это или хорошо – это отдельный вопрос.
0: Угу. Окей, почему для нас это вообще важно? Что изначально были одни стандарты раскрытия нефинансовой отчетности для компаний, сейчас появляются другие стандарты. Скорее всего, в них есть какая-то принципиальная разница, да, потому что это новые стандарты. И правильно ли понимаю, что для нас, наверное, в первую очередь важно будет понять, что это не финансовая отчетность, то есть это не обязательный какой-то трек сейчас для компаний и с точки зрения законодательного то аспекта и внутри компании, потому что не у всех есть возможность, наверное, да, и не у всех есть интерес сейчас заниматься раскрытием нефинансовой отчетности.
1: Ну, хорошо, давай начнем с этого. Начнем, так сказать, от печки то есть с нас. В России вообще-то нефинансовая отчетность не является обязательной. Существуют рекомендации Центрального банка, которые говорят, ну как можно раскрывать нефинансовую информацию, но они это рекомендации. То есть они, по сути, никого ни к чему не обязывают. При этом, вроде бы, есть проект закона, который лежит в Государственной Думе, какое-то время там рассматривался, о том, чтобы все-таки сделать эту тему обязательной, чтобы компании, особенно крупные, тему нефинансовой отчетности, вели не о причине того, что они просто социально ответственные, что неплохо а потому что они это вообще-то обязаны делать. Но пока такого закона нет, хотя он вот, сейчас на повестке, в принципе, существует. То есть тема внедрения обязательной отчетности, она, ну, скажем так, актуальна. Ну, хотя бы по той причине, что в Европейском Союзе нефинансовая отчетность точно обязательна. Это довольно значимый торговый партнер. И, кроме того, там сейчас появляется новая директива, которая несколько видоизменяет. Те стандарты, которые присутствовали именно в Европейском Союзе. Как ты поняла, вообще-то довольно много существует стандартов нефинансовой отчетности. Они есть страновые, региональные, да, а есть международные.
0: А давай немножечко назад, наверное, отойдем. Если говорить просто, то есть компания, да. У компании есть обязательство раскрывать свою финансовую отчетность. И не необязательство да. сейчас, если мы говорим в призме российского рынка, российских реалий, нефинансовую отчетность. Что касаемо нефинансовой отчетности. Есть ли какие-то стандарты, которые сейчас используются российскими компаниями?
1: Конечно. Российские компании, особенно крупные, как и все мировые компании, в первую очередь ориентируются на такие стандарты, как GRI. GRI — это Global Reporting Initiative, это некоммерческая организация, которая разработала очень хорошее руководство, как опубликовать свой нефинансовый отчет. В чем загвоздка? Если с финансовой информацией все с большего понятно, нужно опубликовать примерно 5 не примерно, а ровно 5 различного вида документов, которые говорят, вот такие у вас убытки, вот такие у вас прибыли и так далее. То есть там более-менее все одинаково. С нефинансовой отчетностью это все гораздо сложнее. Потому что какая-то организация может сказать, что вот вы знаете, для нас вообще-то энергетика, потребление энергоресурсов это важно. А почему это важно для другой организации? Может и не важно. И вот определение вот этих важных тем, их принято называть существенности, с английского material, является самым сложным элементом нефинансовой отчетности. Как определить То, о чем надо отчитываться. Потому что вообще-то каких-то базовых и для всех одинаковых показателей, ну, не сказать, что они существуют. Даже тема климата, которая сегодня для всех важна, она ведь важна для всех по-разному, и раскрывается она тоже по-разному. И вот в этом и есть главное отличие, пожалуй, на мой взгляд, новых стандартов, которые вышли под гидой ISSB от стандартов GRI, которые применялись в мире, в общем-то, повсеместно.
0: Ну, то есть, если уже есть практика использования GRI-отчетности, в чем мотивация, наверное, учитывать новые требования в раскрытии нефинансовой отчетности? И в чем между ними разница?
1: Да, наверное, этом стоит остановиться. То есть, как я уже сказал, главное, наверное, ну, подчеркиваю, на мой взгляд, отличие стандартов ISSB и стандартов GRI, которые везде и повсеместно применялись, это способ выявления тем, которые надо раскрывать. Ну, существенных тем, так их принято называть в сфере нефинансовой отчетности. Если с точки зрения стандартов GRI, ну, стандартов, которые давно существуют относительно и всеми применяются, нужно раскрывать такие темы, в рамках которых компания больше всего влияет на общество, экономику и окружающую среду. Ну, то есть, если компания на это влияет, значит, соответственно, ей надо про это раскрывать. Каким образом выявить, ну, что вы влияете? Вам желательно надо спросить у заинтересованных сторон, которые связаны с этими темами, как они считают, если на них влияние. Ну, например... Наверное, тема прав человека, она не существует сама по себе. Она существует в рамках местных сообществ, в первую очередь, в рамках НКО, в рамках гражданского общества и так далее. И вот если гражданское общество говорит, и регулятор это подтверждает, что эта тема важна, вот тогда вы про эту тему и раскрываетесь. И говорите, ну что, мы, мы это провели консультации, мы знаем, что это важно для наших заинтересованных сторон. Мы про это будем отчитываться, инвесторы это увидят, местное сообщество это увидит, и все поймут, что мы видим риски и возможности, связанные с этой темой. Разумно? Разумно. Разумно. В чем, казалось бы, загвоздка? Почему этот подход показался несколько, ну, может быть, устаревшим? С точки зрения новых стандартов АССБ? раскрывать нужно такую информацию, которая может оказать влияние на принятие инвестиционного решения. То есть основной заинтересованной стороной в рамках вообще всей отчетности является не местное сообщество, не регулятор, не, никто бы то ни был иной, а инвестор. Правильно это или нет?
0: Складывается такое впечатление, что как будто бы J.R.I. отчетность учитывает большее количество стейкхолдеров из заинтересованных сторон, да, и позволяет компаниям, наверное, говорить о том, что они делают, да, что у них получается, и игнорируя те сферы, наверное, которые связаны с их финансовой деятельностью, но, возможно, пока у них там нет таких успехов, да, о которых они могут говорить. То есть как будто бы есть такая уловка подсвечивать только сильные свои стороны. Разве нет?
1: Ты знаешь, как будто бы нет. То есть я не могу сказать, что коренным образом изменился подход к заинтересованным сторонам. Что изменилось действительно значимо. То есть если ранее компания напрямую выявляла какие-то риски и возможности в зависимости от интересов конкретной заинтересованной стороны, то сейчас на это нужно смотреть с точки зрения именно принятия инвестиционного решения. В принципе, если на компанию могут повлиять права человека, например, на ее стоимость, ну, допустим, компания, некто условная Тесла, получая сырье для своих аккумуляторов, для своих электромобилей, где-нибудь в Центральной Африке не соблюдает трудовые права от населения, это может повлиять на инвестиционное решение? Ну, конечно, может. Это может там, обвалить стоимость акций. Но, в принципе, напрямую-то это влияет именно на местное сообщество в Африке, да? Ну, потому что там не соблюдаются uh-huh. права человека. В каком-то смысле просто меняется, наверное, структура и иерархия заинтересованных сторон. Или, может быть, угол зрения. То есть сказать, что интересы местных сообществ теперь не будут учитываться? Да нет, наверное, будут. Но при этом они будут учитываться уже через призму принятия инвестиционного решения. Ну, плохо-то и хорошо, я не знаю. Но акцент на том, что теперь желательно все риски и возможности сфере устойчивого развития оцифровывать в денежном выражении, Ну да, это в принципе тренд.
0: То есть мы можем сказать, что сейчас раскрытие нефинансовой отчетности, главный стейкхолдер, главный получатель этой информации будет все-таки инвестор?
1: В рамках новых стандартов ISSB, безусловно. То есть прям все прописано именно под инвестора. И даже слово «стейкхолдер» в этих стандартах, они уже публикованы, можно их посмотреть, практически не фигурирует. Ну так как это фигурирует в стандартах GRI. Оно там есть, но совершенно не в таком количестве и не в таком контексте.
0: Андрей, а что же делать теперь менеджером или консультантам по устойчивому развитию в России? Только-только, да, все, мне кажется, освоили или в процессе работы с GRI-отчетами, с GRI-фреймворком, да, таким. И сейчас переход к новому методу, к новым стандартам. Как ты видишь интегрирование их в российских реалиях и что делать специалистам в сфере устойчивого развития?
1: Ну, ты знаешь, это очень хороший вопрос. Почему? Потому что в России речи об обязательном применении стандартов ASSB пока не шло. В принципе, наличие даже обязательных стандартов ASSB не говорит о том, что стандарты GRI применять нельзя. То есть формально, если ты будешь выполнять условия стандарта ASSB, ты вообще-то можешь одновременно выполнять условия стандарта GRI. В принципе, они, ну, как сказать, комплементарны, они не одинаковы совершенно, то есть они отличаются. Но сказать, что они противоречат друг другу, точно нет. То есть адаптироваться с GRI на SSB Можно, это, конечно, задача нетривиальная, то есть надо подумать, как это делать. И, в принципе, применять их начнут только с 2024 года. То есть в 2023 году никто эти стандарты применять не будет, но, возможно, уже за 2023 год, то есть в 2024, кто-то будет отчитываться по этим стандартам. Есть позиция Центрального банка России, есть позиция Минэкономразвития России относительно применения стандартов ССБ. Вроде бы все это воспринимается позитивно. То есть, скорее всего, это будет востребовано и применяться. Но пока что об обязательном применении речь не идет, потому что, подчеркиваю, в принципе обязательной отчетности в России до сих пор нет, не финансовой.
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, что это вопрос не если, а когда. И когда это будет обязательным, тогда в компаниям придется бежать действительно со всех ног, для того, чтобы успеть вот в этой конкуренции, наверное.
1: Ты знаешь, да, в этом смысле мне нравится белорусский язык, в котором слово если и когда звучат одинаково. Кали.
0: В контексте того, что пока это все необязательная история, да, возникает вопрос, почему компании должны следовать этому тренду и этому новому стандарту, потому что сейчас как будто остается впечатление, что мы немножечко вне такого, знаешь, мирового контекста устойчивого развития и мира ESG. То есть что тогда будет являться мотивацией для компаний сейчас вовлекаться в этот новый стандарт?
1: Ну, во-первых, торговые отношения да, со странами, импортерами и экспортерами продукции в Россию из России. То есть если, например, даже Европейский Союз условно будет иметь для нас меньшую значимость, это не значит, что внешняя торговля России будет падать. Например, офис ISSB, который разрабатывал этот стандарт, один из офисов, находится вообще-то в Китае, и Китай тоже планирует применять эту отчетность. И если поставщики, подрядчики будут применять эту отчетность, не исключено, что они потребуют ее и российских партнеров. То есть это будет зависеть от того, с кем российские компании будут взаимодействовать, а есть ощущение, что они не планируют оставаться только в России. Поэтому не обратить внимание на эти стандарты точно не получится. И, в общем-то, коллеги уже обращают, ну, по нашей информации, как консультантов, да, инсайдерской.
0: Угу. То есть не, не получится нам оставаться аутсайдерами, да, в любом случае. И чем раньше компании будут задумываться о внедрении новых стандартов, тем более эффективными они окажутся и в конечном итоге.
1: Всегда есть вероятность, что получится остаться аутсайдерами, да, но в этом нету ничего позитивного. Но всегда можно отрицать, как сказать, технический и консультантский прогресс, который все равно, тем не менее, идет.
0: Сложная достаточно новость, но действительно важная для реалий и сферы устойчивого развития, которую мы не могли не обсудить. Давай сейчас поговорим о более такой простой, наверное, и приближенной к каждому теме. Это тема полетов и углеродной нейтральности авиакомпаний. Мне кажется, что лето — самая трендовая, да,
1: Настя, ну углеродная нейтральность — это же критически важная тема для всех, правда?
0: Да, я к тому, что та новость, которую я увидела, она меня очень заинтересовала, я бы хотела и поделиться, да, сейчас мы ее обсудим. Она связана с углеродной нейтральностью, и как раз лето, мне кажется, самое подходящее время для отпуска, и многие задумываются о том, как же сделать свой отпуск более экологичным. И вот этот вопрос углеродной нейтральности полетов также задают авиакомпании себе.
1: Настя, я бы вот хотел предвосхитить твою новость. Это очень важное замечание, тем, что моя бабушка критически важно относится к вопросам углеродной нейтральности, особенно полетов.
0: И поэтому она не летает, правильно?
1: Я думаю, что даже никогда не летала. Но я думаю, что тема действительно важная, тут уже без иронии, но. Сам факт, конечно, что углеродная нейтральность критически важна. мне это лично это приятно слышать.
0: Японская компания Japan Airlines начала тестировать сервис по прокату одежды. И, значит, идея этого сервиса в следующем, что клиент компании, то есть человек, который летит из одного пункта в другой пункт, не берет с собой багаж, а заказывает вещи и получает их уже в месте своего назначения. Следовательно, это сокращает углеродный след его поездки, потому что он летит без багажа. И ты знаешь, у меня осталось такое двоякое послевкусие от этой новости. Почему? С одной стороны, мы видим действительно шаг к углеродно-нейтральным полетам. Да, это действительно важно. С другой, кажется, что это создает под собой новую логистическую историю, да, большого сервиса с большим углеродным следом. Потому что эти вещи нужно как минимум стирать, да, доставлять, хранить и так далее. Что ты об этом думаешь? Вот вроде бы и шаг вперед, а вроде бы и два назад.
1: Слушай, ну знаешь, я бы с чего вот конкретно бы начал? Мне кажется, что это точно удобно. То есть с точки зрения какого-то клиентского сервиса это точно удобно. Ну зачастую, правда, ну не хочешь ты с собой возить куда-нибудь в отпуск, там кучу вещей, которые в принципе, ну желательно взять как-то в аренду, да? То есть это, наверное, большой плюс, знаешь, для чего? Не столько для углеродной нейтральности, сколько для развития шеринговой экономики.
0: И осознанного потребления, да?
1: Ну да, наверное так, то есть какие-то вещи Действительно с собой возить просто неудобно И может быть в каком-то случае даже и покупать не стоит Ну условно говоря, представь там Как это, традиционная маска и ласты да. <laughs> может они как бы особо-то и не нужны Возить, они в принципе человеку могут быть На постоянной основе не нужны А тут как бы mm-hmm. вот пожалуйста, тебе их прям привезут Я с тобой точно полностью согласен, что углеродная нейтральность От этого не факт, что упадет У полетов упадет, будет меньше масса самолета Все замечательно, но это же как-то надо привезти да? То есть тут я с тобой тоже полностью согласен
0: да-да-да, я к тому, что здесь такой хитрый-хитрый шаг от авиакомпании, снять с себя ответственность за углеродный след полетов, да, создав углеродный след у другой компании, которая как раз будет заниматься доставкой вещей, ведь я уверена, что они это будут позиционировать как их новый такой инструмент, да, уменьшения выбросов парниковых газов от перелетов.
1: Ну вот как будто бы да, похоже на то. И действительно, надо сказать, что, наверное, сокращение конкретно у перелетов, ну, выбросов парниковых газов, наверняка будет. Потому что просто самолет станет легче, ему надо будет меньше топлива. Все так. Проблема в том, что выбросы увеличится в другом месте, а именно там, где надо будет эту всю одежду или что это там возить, очищать и так далее. И непонятно, как это будет взаимосоотноситься. То есть больше будут эти выбросы или не больше будут эти выбросы. Подчеркиваю, на мой взгляд, углерода нейтральный, здесь вопрос второй. Это точно удобный сервис. То есть в любом случае это полезно. И это точно развивает шеринговую экономику. Вот как бы если говорить про какие-то принципы циркулярной экономики, зеленой экономики, это ок. Если говорить про углеродную нейтральность, ну я не знаю, я же расчетов не видел, наверное, как и ты тоже, да? Тут сказать сложно, но в любом случае такой маркетинг мне, например, часто более приятен, чем какой-либо другой. То есть это вполне себе, ну, корректно, в принципе они нигде не врут, это приятно смотреть. Я бы летал.
0: Андрей, ну смотри, на самом деле здесь интересный твой опыт, потому что я знаю, что ты по работе достаточно часто путешествуешь из Беларуси в Россию, в другие страны. И я так подразумеваю, ты используешь авиатранспорт.
1: Ну в основном, да. Ну, хотя, конечно, по Беларуси приятно путешествовать даже пешком.
0: Есть ли у тебя какие-то лайфхаки, снижение углеродного следа твоих полетов?
1: Нет. Вот честно тебе скажу, нет. Я тебе больше даже скажу. К сожалению, у меня нет даже такой особой возможности. То есть, в принципе, когда есть какие-то перелеты где-нибудь, там, не знаю, на авиалиниях Air Qatar, да, там, или вот что-то, Arabian Airlines, там существует такая тема, как компенсация выбросов, дополнительные платы. то есть ты можешь купить их в билете, да, ну, чтобы вы выбросы каким-то образом компенсировались. К сожалению, на территории наших стран я такого не наблюдаю, и я про выбросы особо не думаю. То есть я, к сожалению, в этом смысле предельно эгоистичен. Ну, конечно, зло. Я сам зло, ну, в отношении экологическом, да?
0: Нет, ты знаешь, мне кажется, здесь не очень правильно говорить зло или не зло, просто кто-то к этому приходит в нужное время. Вот здесь я тогда для тебя и расскажу для наших слушателей, возможно, кто-то тоже не знал, что российские авиакомпании действительно компенсируют СО2, и каждый клиент может это сделать.
1: Очень интересно. Есть
0: некий такой экологический налог или дополнительная плата, да, которая делает...
1: Это сбор, наверное, да?
0: Да-да-да, экологический сбор, который делает твой полет более нейтральным, ты знаешь, я всегда пользуюсь этой функцией, и э, в какой-то момент, э, ну, это это больше моя такая, знаешь, гражданская ответственность какая-то, в какой-то момент мне стало интересно, а как же компании по факту компенсируют, да, ведь самолет летит, я в нем сижу, я лечу там с багажом, и условно там эти, не знаю, 200 рублей, 5 евро, что-то такое, как они компенсируют э, мой след?
1: А куда они идут, Настя? Да, вот я его тоже не понимаю. Да, вот ну, хорошо, вот я заплатил какую-то сумму, которая пойдет на экологическую проблематику, на ее решение. А куда именно она пойдет?
0: Как правило, у авиакомпании есть некая благотворительная программа, которая компенсирует углерод и позволяет приобрести эквивалент выбросов углерода за твой авиаперелет.
1: Ну, типа дерево посадят, да?
0: Да, это посадка деревьев или еще финансирование более энергоэффективных самолетов. Да, то есть они делают упор и развиваются в данном направлении. Пока, да, пока это посадка в деревьев.
1: Звучит прикольно. Я бы использовал. Честно беру на заметку теперь и буду доплачивать. Я вообще обращу внимание, где такое есть.
0: Да, еще тогда тебе несколько лайфхаков, и для наших слушателей тоже как можно уменьшить, да, если ты клиент авиакомпании, свой углеродный след. Не лететь. Можно еще отказаться от полетов. Это сто процентов. Это самое лучшее отказаться либо хотя бы на время, да, или на совсем от перелетов и выбрать, например, поезда, но не всегда это возможно. Короткие перелеты плохо, слишком длинные перелеты Ну, плохо, но и также и перелеты с пересадками тоже плохо. Потому что на взлет и на набор высоты как раз используют, по-моему, 25% топлива. Поэтому желательно, конечно, отказывать. Что делать, если тебе нужно лететь, не знаю, из Москвы до Владивостока? Это другой уже вопрос. Как туда добираться и как (сcoff) сделать свой полет наиболее нейтральным? Наверное, где-нибудь в Новосибирске погулять еще недельку. Также еще есть один момент, такой лайфхак что можно выбирать эконом-класс, что сохранит и твои деньги, и, конечно же, сделает более экологичным твой полет. Но здесь не конкретно твой полет, наверное, а полет в целом, потому что там в эконом-классах больше посадочных мест, да, меньше пространства для пассажиров и меньше багажное место и ручная кладь. Тем самым самолет вмещает больше пассажиров, и тем самым в общей массе это действительно помогает меньше загрязнять окружающую среду.
1: Ну, слушай, теперь буду иметь в виду, но бизнес-класс, скорее всего, в принципе, я бы и так учел. К сожалению, не всегда получается летать им.
0: Не знаю, Андрей, о твоих планах на это лето и на твой отпуск, но надеюсь, что ты теперь, зная эти секреты да, более природных или нейтральных полетов, сможешь организовать свое путешествие, как и наши слушатели.
1: Теперь я точно на это буду обращать больше внимания.
0: Завершая наш сегодняшний выпуск, хотелось бы ответить на вопрос от слушателей. И напоминаю, что мы рады получать от вас вопросы и темы для наших выпусков, вы можете оставлять их в комментариях к постам нашего телеграм-канала, который находится в описании к выпуску. И вопрос от Алины следующий. Классный подкаст, можно разобрать проблему внешнего долга и стратегию долг в обмен на природу. Какие страны уже заключили сделки и так далее, что вы об этом думаете. Андрей, адресую вопрос тебе.
1: Ну, во-первых, я рад, что классный подкаст. Вот это, пожалуй, первичное, на чем бы я, в принципе, не сказал бы, ну, здорово, вопрос хороший, дальше что, да? Если серьезно, то, наверное, нужно расшифровать, что имеется в виду. Есть такая концепция, она полуфинансовая, полуистематика устойчивого развития, по-английски буквально звучит Depth for Nature Swaps. Это своп. Swap. То есть фактический обмен, который предполагает, что внешний долг каких-то стран, его нам не просто отдать в виде денег каким-то другим кредиторам, да, а обменять на инвестиции внутри страны на климатические проекты или, в принципе, экологические проекты. То есть представь, ты мне заняла денег, а я страна бедная, да, я страна, да, вот. И вместо того, чтобы эти деньги тебе отдать, ты говоришь, слушай, в принципе, иди-ка посади пару деревьев, да, и вокруг себя и мусор начни выносить, там, не знаю, разделяй его, да, сортируй.
0: Да, звучит как беспроигрышный вариант, да, и для финансистов, и для банковской сферы, и страны, и защитников природы, как будто бы все от этого выигрывают.
1: Как будто бы да, и, в принципе, я должен сказать, что предысторию этого вопроса есть. В принципе, такая организация, которая традиционно рефинансирует кредиты по внешнему долгу, которая содействует этому, это Международный валютный фонд. Он для этого был создан, когда у стран проявляется большой внешний долг. МВФ выделяет на это кредиты, чтобы можно было его как-то погасить, компенсировать. И там условием кредита является не только процентная ставка и какие-то сроки. Там в качестве условий по кредиту выставляются структурная реформы. Ну, почему? Потому что МВФ принадлежит не какой-то одной стране, а всем странам, которые являются участниками этого фонда. То есть, ну, фактически все сто там плюс стран, да? И все хотят, чтобы эти деньги вернулись. И все понимают, что для того, чтобы они вернулись, нужно там, не знаю, приватизировать собственность, вести какие-то институциональные меры. То есть принять такие решения, которые будут содействовать экономическому росту в стране и, соответственно, возврату этого долга. Подчеркиваю, это не только финансовые условия. Они, в принципе, зачастую даже политические. Здесь, в данном случае, появляются еще экологические требования. То есть, в каком-то смысле, это развитие этой концепции. И это здорово. Вопрос, конечно, как посчитать, потому что все-таки в рамках МВФ деньги-то придется вернуть. То есть, да, там есть какие-то дополнительные условия, но деньги тоже есть. Здесь же предполагается, что деньги возвращать не надо будет. И, соответственно, нужен будет какой-то механизм контроля. То есть, а как проконтролировать, что эти деньги-то пойдут? Есть прецеденты, когда вот прям уже реализовывалась эта концепция на практике. Это касается, по-моему, стран Карибского региона. Насколько помню, тут могу заблуждаться. Но, по крайней мере, это не пустое. То есть, это уже кто-то применяет. Вопрос, конечно, масштаба. То есть, можно ли стране списать миллиард долларов, которая кому-то должна, и сказать, а вы вот там, не знаю... Займитесь климатическими проектами. А есть ли у такой страны вообще возможности на это? То есть, ну, вообще-то это надо проконтролировать.
0: Сто процентов. Вот контроль. И еще у меня есть мысль о том, что такая договоренность может действительно нанести ущерб, может быть, развивающейся стране в долгосрочной перспективе, потому что если есть ограничения на то, куда ты тратишь деньги, да, куда ты их инвестируешь, причем это какая-то мировая повестка, то есть ты не учитываешь, может быть, локальный характер проблем в моменте. И вот пандемия всем, мне кажется, очень подсветила важность оперативных решений да, и перестройки даже каких-то финансовых э, планов.
1: Ты знаешь, как будто бы да, потому что по факту страна-то все равно остается должной, только она теперь должна как бы сама себе. Она должна эти деньги инвестировать в очень правильные вещи. То есть тут речь и вообще дискуссии не идет о том, что это неправильное направление финансирования, правильные. Правильное. Но если страна должна и не может отдать, хотя, может, там не предполагается, что это будет происходить только тогда, когда страна отдать не может. Может, это подразумевается тогда, когда может. Просто отдавай как бы вот туда, да? Но в целом, конечно, да, есть какие-то ограничения по инвестированию. И, может быть, зачастую действительно как-то это не cost-effective way, как принято говорить, да. Но, честно говоря, учитывая, что эта тематика обсуждается на довольно серьезных финансовых форумах, я думаю, что там есть довольно большие возможности для маневра. Иначе бы это просто не ну, не обсуждалось и не было бы таким привлекательным. Потому что экологический эффект все-таки будет не только для той страны, где это происходит, но и для по меньшей мере соседей и, в общем-то, для всего мира. Окружающая среда у нас одна. В общем, позитивная инициатива, которая, я уверен, будет развиваться. И, честно, я бы за этим следил. Спасибо большое за вопрос.
0: Супер, Андрей, спасибо тебе за сегодняшний разговор, спасибо нашим слушателям за то, что остаетесь с нами, ставьте лайки, подписывайтесь на наш подкаст, а также напоминаем, что наш телеграм-канал всегда открыт, и мы ждем от вас темы и вопросы для следующих выпусков. На сегодня все.
1: Спасибо большое, Настя, ждем новых вопросов и ждем новых встреч.